0: RCF
1: Jean-Marie Plou, je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre paru aux éditions Salvator, qui s'intitule « Paul ou la subversion chrétienne ». On va voir avec vous en quoi le christianisme est subversif, contrairement à ce que beaucoup pensent, peut-être nous-mêmes parfois, en étant convaincus du côté très moral de cette bonne nouvelle. Eh bien non, elle est très dérangeante. Et un des principaux acteurs, disons, de cette subversion, eh c'est Saint-Paul. On en était resté avec vous à la manière dont euh, il se tourne vers euh, les Grecs pour euh, parler bah, de cette révélation, de cette vérité qu'il a euh, découverte, qu'il a reçue. Comment est-ce qu'on s'adresse à ce peuple grec très éduqué, très lettré, euh, dont la culture nous, nous est encore très proche Enfin, on en est complètement imprégné.
0: Tout à fait, oui. Alors, effectivement, nous avions laissé Paul, passant de synagogue en synagogue, et rencontrant dans ce cadre-là un certain nombre de Grecs proches du judaïsme. Et avec tous ces gens-là, il pouvait s'appuyer sur l'écriture. Et puis, de fil en aiguille, euh, il arrive à Thessalonique, auquel il enverra une lettre, d'ailleurs, aux Thessaloniciens, la première.
1: Où se trouve une communauté chrétienne hein
0: Oui, une communauté chrétienne. Communauté chrétienne qu'il a fondée avec Barnabas, et euh, qu'il était obligé de quitter parce que des Juifs ameutent euh, la population, parce qu'ils accepte pas naturellement, eux, ce retournement de Paul et sa prédication, et il s'en va. Il continue le voyage à Bérée et puis de Bérée il descend vers Athènes. Alors Athènes, naturellement, ce n'est plus une grande métropole politique, mais ça reste un centre intellectuel et une mémoire, parce qu'Athènes, c'est tous les grands philosophes grecs qui sont passés par Athènes, donc il arrive à Athènes, c'est Luc qui nous raconte ça, il arrive sur le, la grande place publique, l'aéropage, où il y a des discours, des gens qui causent un peu comme sur la place Bellecour ici à Lyon. Et euh, Paul commence à parler et il est euh, interpellé par, nous dit Luc, des philosophes épicuriens qui sont des athées et des philosophes stoïciens. Les épicuriens le traitent de jacasse. Et les stoïciens disent, mec, dis-nous un peu. Qu'est-ce que tu... Cette divinité étrangère, qu'est-ce que c'est Alors Paul se lance dans un discours. Ce discours nous est rapporté par Luc, il faut le préciser.
1: Paul n'en parle pas, lui
0: Paul ne parle pas de ce discours. Il est certain qu'il parle. Il est passé par Athènes parce qu'il le dit. Au début de l'épître aux Galates, il raconte qu'il était à Athènes.
1: Et alors, qu'est-ce qu'il en dit, Luc, de ce discours de Et Paul alors,
0: Luc... Alors... Luc reconstitue un discours. Et quand on prend ce discours et qu'on le confronte à un certain nombre de citations d'auteurs euh, stoïciens, on s'aperçoit qu'il y a un effort pour se faire comprendre dans une culture complètement différente, celle du stoïcisme
1: grec. Avec une, un mode de pensée différent.
0: Complètement différent. Pour annoncer la foi chrétienne. Alors ce discours est extrêmement important. Bon, en annexe dans le livre, je me suis, j'allais dire, amusé d'une certaine façon, oui, en reprenant le discours tel que Luc le transcrit ou l'écrit, et puis mettant en face des citations stoïciennes. Et on s'aperçoit que ça colle ça marche bien. parfaitement. Oui. Ah, C'est extraordinaire. Mais
1: alors, qu'est-ce qu'il faut en déduire
0: Et il arrive au bout de son discours, et à la fin de ce discours, il annonce que Dieu a choisi un homme qu'il a ressuscité pour juger tous les hommes au, au dernier jour.
1: Et là, c'est compliqué. Hein, pour et là, c'est le fiasco
0: complet. Ouais. Complet. Complet parce que d'abord, euh, pour les stoïciens, la mort ne fait pas un problème. C'est quelque chose qui fait partie de la nature et qu'il faut assumer. Donc on, lui raconte, là, on leur raconte qu'un homme euh, revient de la mort. Bon, ils ne pas très bien pourquoi. Ensuite, Paul euh, ne dit pas qui est cet homme. Je ne sait pas si c'est Jésus ou un autre, il n'y a pas de nom. Et on ne sait même pas pour comment il est mort et pourquoi. Donc voilà, et finalement, il n'y aura pas de communauté chrétienne à Athènes.
1: Donc c'est un échec
0: C'est un échec,
1: complet. Alors, après cet échec cuisant à Athènes, Jean-Marie Plou, Paul, qu'est-ce qu'il fait Il s'en va
0: Eh bien, il continue le voyage. Il continue le voyage et il arrive à Corinthe. Corinthe, qui est une grande ville portuaire, euh, très cosmopolite. Et il fonde là une communauté chrétienne. Bon, on ne sait pas exactement comment il l'a fondée. Seulement, Paul va écrire quatre lettres, au moins quatre lettres, aux Corinthiens, une fois qu'il aura quitté, naturellement, euh, la ville qui leur a continué ses voyages. La première lettre des Corinthiens est perdue, mais nous savons qu'elle existe parce qu'il il est fait allusion dans la seconde. Et dans la seconde, il rappelle les conditions dans lesquelles il a fondé cette communauté et ce qu'il leur a dit. Et euh, il dit exactement cette phrase, tout à fait étonnante, je la reprends, « J'ai décidé, j'ai décidé » De ne connaître parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié.
1: Alors, ce j'ai décidé, eh bien, vous le développez dans votre livre parce que ces trois mots-là oui. sont décisifs, c'est le cas de le dire.
0: Ah, complètement, oui, oui, oui mais, mais, vous avez raison. Bon, peu importe le verbe grec, mais cette décision, d'abord, alors, ce qui est tout à fait remarquable, c'est Adamas il ne décide rien. Adamas, il reçoit en quelque sorte un message. Mais à Corinthe, c'est lui qui prend l'initiative et qui dit « j'ai décidé ». En tant que missionnaire, en quelque sorte, il prend ses responsabilités, si je puis dire, et il recentre le message non plus sur la résurrection qui va de soi. Enfin, pour Paul, s'il n'y avait pas eu la résurrection, il ne serait pas mis route. Mais il recentre le message sur Jésus et Jésus-Christ crucifié. Exactement ce qui manquait à Athènes. Voilà. Et surtout, le, le passage le plus essentiel, pour moi, c'est le message central de, de toutes les lettres de Paul. C'est dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 1, à partir du verset 18, et puis ça prend tout le chapitre 2.
1: Mais qu'est-ce que ça change le fait que euh, Jésus soit mort crucifié Est-ce que finalement, ce qui n'est pas central, ça n'est pas la résurrection
0: C'est-à-dire que la crucifixion sans la résurrection... C'est la mort d'un pauvre malheureux, comme il y en a eu des milliers, ou d'un imposteur, si on prend la position des Juifs, ou d'un pauvre malheureux, un, comment un, un illuminé. Voilà.
1: Et en quoi le fait de définir que c'est le fondement de la foi, ça change quelque chose
0: Alors c'est justement la contemplation que Paul fait de Jésus en croix, qu'il n'a pas connu, hein, mais le fait de la croix qui va devenir le fondement de sa théologie. Et c'est à partir de, de là qu'il va tout appuyer, toute sa théologie, toute sa pensée. Alors théologie, précisons le mot quand même, mm -hmm. c'est simplement, la théologie c'est un grand mot, mais ça veut dire l'intelligibilité, la manière dont on comprend la portée de la foi. voilà, Et dont on en rend compte, à la fois euh, aux chrétiens, aux juifs, et aux non-chrétiens. C'est ça la théologie. Et la théologie de Paul va se fonder maintenant sur cet événement de Donc... la croix.
1: Damas, la, le retournement sur le chemin de Damas, c'était la réception d'une vérité, de oui. la présence et de la résurrection de Jésus. On peut dire ça. La deuxième étape de cette conversion, de ce retournement, c'est Corinthe, et c'est la manière dont il s'adresse à la communauté pour dire la croix est centrale.
0: C'est ça, et il s'adresse à une communauté païenne, là aussi. C'est-à-dire qu'à Athènes, il s'adresse au... à des Grecs dans les deux cas. Mais Athènes, il s'appuie simplement sur la résurrection, qui était un concept, en quelque sorte, puisqu'on ne savait pas de qui il s'agissait, ni comment il était mort. Alors qu'à Corinthe, on part de Jésus, de l'homme et de sa mort, en annonçant qu'il sera ressuscité, bien entendu. Mais ce que Paul va méditer et développer, c'est qu'est-ce qui se passe sur la croix Au fond, qu'est-ce qu'on regarde Qu'est-ce qu'on voit sur la croix bon. Et Paul dit... c'est et c'est là le, le un troisième point absolument essentiel, c'est que le contenu des mots « fils de Dieu » va changer. Jusqu'à Athènes, quand il parlait du « fils de Dieu », c'était le Messie. C'est-à-dire, en fait, celui qui était attendu par les Juifs, à la fois au plan religieux et politique. Quand il parle de Corinthe, et qu'il considère, quand, quand il contemple le Christ crucifié, ça n'est plus simplement le Messie, c'est le Fils de Dieu lui-même. C'est donc que Dieu lui-même est présent sur cette croix et se révèle sur cette croix d'une manière complètement révolutionnaire.
1: Est-ce que là intervient aussi la dimension de l'incarnation, quoi C'est l'homme qui est au centre finalement. C'est
0: exactement ça. C'est-à-dire que on peut dire des choses un peu caricaturellement peut-être, mais que l'incarnation devient la condition de la révélation de la croix. Nous, nous avons toujours, ben évidemment, nous lisons les évangiles, etc. Et on les prend chronologiquement. Le Fils de Dieu s'est incarné en Jésus, dans la crèche, et puis ensuite il y a le déroulement de sa vie, et puis le, la croix. L'expérience de Paul n'est pas comme ça. L'expérience de Paul, c'est la mort de Jésus sur la croix, mais ce n'est pas simplement la mort de Jésus un homme, ce n'est pas simplement la mort de, du Messie, attendu par, Is par Israël, c'est la mort de Dieu. Enfin, et
1: ça, c'est subversif
0: je, je ne crois pas qu'il y ait autre chose dans la, la, les religions et dans, dans la foi chrétienne qui soit plus renversant et subversif que ça. À demain À demain.